1: to be. You're not going to be. You're be. Bonjour les piquises et bienvenue dans PIC TV, le podcast qui décortique les tendances et l'actualité des séries. Je m'appelle Anaïs Bordage et je suis en studio avec l'ensorcelante Marie Telling. Ooh, salut Marie. Salut Anaïs. Cette semaine, on parle d'une série qui a bercé notre enfance et notre préadolescence, Une série avec trois sœurs qui sont sorcières et dont le prénom commence par la lettre P. Je veux bien évidemment parler de Charmed. Il <rire> faut peut-être <rire> dire le vrai nom pour. <rire> ou Charmed pour les gens qui connaissaient déjà le prétérite euh, à l'époque. Ou... <rire> Ce qui n'était pas mon cas. Elle était diffusée donc sur M6 le samedi soir, pendant la trilogie du samedi plus précisément. Mais on peut désormais la binger sur Amazon Prime Video. Alors on a décidé de revoir le premier épisode de la série et de découvrir le dernier parce que bah, on l'avait jamais vu en fait. Bah, ouais. <rire> Quelle a été l'influence de la série dans la pop culture et est-ce que ça vaut vraiment le coup de la revoir aujourd'hui On y répond dans cet épisode. Mais avant ça, le pic de la semaine Marie, c'est quoi
0: ton pic Ah, mon pic, c'est une petite série dont personne ne parle en ce moment. Personne n'en a parlé. Non, je plaisante, tout le monde en parle. Et d'ailleurs, on arrive un peu tard, je pense, pour en parler, mais c'est pas grave. C'est la série En Thérapie, qui est diffusée sur Arte, qui est une adaptation de la série américaine In Treatment avec Gabrielle Byrne, qui elle-même était une adaptation de la série Betty Pool, une série israélienne. Le principe, je pense que tout le monde le sait maintenant, mais c'est en fait des séances de thérapie avec un psy qui est joué ici par Frédéric Pierrot, qui est vraiment incroyable. Et je dois dire qu'au début, j'étais un peu dubitative parce que j'ai déjà vu Betty Pool et j'avais vu une grande partie de la première saison de In Treatment. Et comme c'est un peu calqué sur le même scénario... Je me demandais ce que la série française pouvait m'apporter, et en fait, j'ai trouvé ça vraiment génial. J'ai vu tous les 35 épisodes, je viens de finir. J'étais très émue à la fin. Le jeu des acteurs est absolument exceptionnel. Du début à la fin, c'est très, très bien écrit. Ça fait juste du bien, en fait, de voir une très bonne série française, même si c'est pas hyper original, parce que c'est calqué sur une autre série. Il y a quand même un angle français, parce que ça se passe juste après les attentats de novembre 2015, et on parle beaucoup de deuil, de trauma dedans, et c'est vrai que j'ai vraiment était très très ému par la série et surtout par euh, Frédéric Pierrot qui est exceptionnel dans mmh. le rôle principal. Un grand acteur. Un grand grand acteur. J'avais trop envie que ce soit mon petit.
1: <rire> Mais ouais, moi c'est vraiment... Enfin, est Il un, est trop une bonne est tête un en fait. depuis longtemps dans mon panthéon. <rire> <rire> bon, d'accord. Toi aussi tu feras un transfert comme euh, Mélanie ouais, Thierry.
0: Mélanie Thierry qui est excellente aussi dedans et Pio
1: Marmagne, super. Voilà. Tout à fait. Et toi, Anaïs, c'est quoi ton pic Alors moi, mon pic, c'est un pic d'admiration pour l'actrice Rose Wilson. En fait, j'avais pris un peu de retard sur la saison 2 de À la croisée des mondes, qui est donc la série de fantasy diffusée sur OCS. Et j'ai rattrapé ça récemment. Et alors déjà, la saison 2 est vraiment mieux que la première. Il y a encore des défauts, mais il y a vachement plus d'humour. Les scènes d'action sont vraiment très prenantes. Et surtout, le casting est de plus en plus excellent, je trouve. Surtout donc Rose Wilson, qui est surtout connue pour avoir joué Allison dans The Affair et dans À la croisée des mondes. Elle joue Mrs Sculter, qui est une méchante vraiment iconique de la pop culture. Si vous avez déjà lu les livres de Philippe Pullman, elle est vraiment terrifiante dedans. Et mon Dieu, mais dans cette série, qu'est-ce qu'elle est bonne Enfin, je suis mais en admiration totale devant elle. C'est un des rares exemples d'une performance à l'écran qui approfondit, je trouve, ma perception du personnage d'origine dans les livres. Elle est vénéneuse, elle est menaçante, et puis en un quart de seconde, elle devient vulnérable et touchante. Enfin, elle sait tout faire. Et tout le casting est très bon, mais elle, je trouve qu'elle est vraiment dans une catégorie à part. À chaque fois qu'elle arrive dans une scène, ça devient le « Rose Wilson Show » et tu ne vois plus aucune autre personne dans la scène. Donc voilà, je continue d'avoir des réserves sur la série, mais rien que pour la performance de Ruth Wilson, je me suis régalée à chaque épisode. Donc euh, si vous avez envie de voir une très très bonne actrice au top de son art, euh, je recommande. Et l'épisode dernier,
0: tu parlais de Yellowstone dans ton pic. Eh bien, sachez que Yellowstone, la série donc ultra nulle mais ultra jouissive dont on vous a parlé dans plusieurs épisodes déjà sur des cowboys dans un ranch aux États-Unis, va être disponible enfin en France sur Salto.
1: Parce qu'au moment de l'épisode, on nous avait reproché d'avoir parlé d'une série
0: américaine <rire> pas disponible. Ben maintenant, elle est disponible. On était précurseur. Voilà, donc exactement. maintenant, vous pouvez
1: réécouter notre épisode sur Yellowstone et apprécier cette série qui est. Assez indescriptible, je dois dire. Je je on a essayé de la décrire bonne, pendant
0: mais... une heure, mais... <rire> mais oui, oui, oui. Et euh, surtout, enfin, euh, vraiment, regardez-la parce que c'est
1: un plaisir. Quoi. Et ensuite, euh, parlez-en-nous. <rire> bon, on va passer au sujet du jour, qui est donc euh, Charmed. Euh... Tu vas faire combien de fois cette blague Je ne sais pas, autant de fois que j'ai envie. Donc, euh, Charmed, qui était une des plus grandes séries de la trilogie du samedi, qui était diffusée euh, à partir de 1998 et jusqu'en 2006 euh, sur M6 alors, Cham, c'est l'histoire de trois sœurs, les soirs aliwell Mais en fait, il y en a quatre, on en
0: parlera. Trois sœurs qui découvrent du jour au lendemain qu'elles ont des pouvoirs magiques, qu'elles sont des sorcières de génération en génération. Il euh, y en a une, Prou, qui peut faire bouger les choses avec son esprit. Il y a Piper qui peut figer les choses avec son esprit aussi, avec ouais. ses mains. Figer le temps. Figer le temps, voilà. Mm. Et ensuite, il y a Phoebe qui peut voir dans le futur, mais aussi voir dans le passé parfois. Elle a un
1: pouvoir de, de prédiction. Ouais. Et parfois, il y a leur grand-mère qui apparaît en fantôme dans le grenier pour leur donner des conseils. Mère aussi. Ouais, voilà, leur mère aussi. Et elles sont aussi aidées par des êtres de lumière, et notamment euh, un qui s'appelle Léo et qui ensuite sera en couple avec Piper et ils auront des enfants. Quand il apparaît, il y a plein de lumière bleue. Ouais, ouais voilà, ça fait vraiment euh, un peu comme les lampes euh, Ikea, euh, tu sais, les lampes euh... oui, avec toutes les fils là. Ouais, voilà, <rire> qu'on voyait à l'époque. Il y a beaucoup de choses, des démons, tout ça. <rire> c'est un peu cheap et bon, c'était euh, sorti un an après le début de Buffy contre les vampires et je pense qu'on va sans doute en reparler, mais c'est marrant de comparer un peu les deux séries et de voir un peu euh, bah, que Buffy était vachement plus précurseur parfois sur certains trucs les deux se rejoignent sur les effets spéciaux vraiment pourris surtout au début ouais. mais ouais il y a vraiment quand même à la fois beaucoup de points communs et, et pas mal de choses qui les séparent
0: on entend le générique original de Charmed qui était une reprise en fait de How Soon Is Now des de Smiths et alors, la plus grosse déception, je dois dire, de mon revisionnage de Charme sur Amazon, c'est ouais. qu'ils ont changé le générique parce qu'ils n'ont plus les droits. Ouais. C'est tellement triste parce que pour moi, c'est un des génériques les plus cultes de l'histoire de la ouais, télé. C'est clair. Et... Euh, ah, rien de
1: ça euh, non, franchement, moi aussi, j'étais vraiment dégoûtée quand ouais. j'ai. Mais c'est le cas pour beaucoup de séries de cette époque-là, en fait. Quand tu vas les regarder sur les plateformes de streaming, il euh, n'y a pas le bon générique parce que juste euh, les droits s'arrêtent au bout d'un moment et ils sont obligés de mettre une espèce de substitut un peu naze. Où là, c'est bah, une chanson un peu de heavy metal, un peu naze. J'ai lu en fait parce que du coup après j'ai fait des recherches sur le générique mm -hmm. et j'ai lu qu'ils avaient
0: plus eu les droits à partir de la saison 5, un truc comme ça. Donc ouais. il y a quand même deux saisons à la fin, ouais. alors que c'était diffusé, qu'il n'y avait plus le genre... même générique. C'est tellement la loose. Ouais, C'est clair. Mais je le regardais déjà plus à l'époque, donc. Euh, on a... <rire> pas rendu compte
1: ouais bah du coup c'est ça que je voulais te demander c'est quoi ton rapport à la série est ce que ça te plaisait à l'époque est ce que tu étais vraiment fan ou euh... ouais ouais <rire> Alors Moi, j'ai vraiment eu des années... En fait, c'est grâce à Charmed que j'ai
0: regardé la trilogie. J'ai regardé Charmed avant Buffy. Je me souviens encore, on avait vu sur le, le télé-loisir avec ma mère qu'il y avait cette nouvelle série avec des sorcières. Et j'ai vu le tout premier épisode quand il a été diffusé avec ma mère. Et c'est devenu après une tradition où on faisait des crêpes tous les samedis soirs et on regardait Charmed. Et après, on s'est mis à regarder Buffy. Mais vraiment, j'étais fan absolue de Charmed pendant des années, jusqu'à ce que ça s'essouffle un peu. Et puis, j'avais grandi aussi, parce que ça a duré bah ouais. quand même, comme je le voyais euh, en temps réel, quoi, à chaque fois que la saison sortait. Ça s'est étalé sur 4-5 ans, et je pense que je me suis arrêtée à peu près à la saison 5. Ouais. Ça m'a énormément marqué. Et je l'ai revu euh, récemment. J'ai re revu certains épisodes, ça a pas hyper bien vieilli <rire> parfois. Mais c'est vrai que j'ai une grosse, grosse nostalgie de de cette série. Et ouais. toi, c'était quoi ton ton rapport
1: Ouais, moi, c'est à peu près pareil. Je Honnêtement, je me souviens plus parce que je suis un tout petit peu plus jeune que toi. <rire> oui, en effet. Je le case, <rire> juste comme ça. Mais euh, du coup, je me souviens plus, en fait, euh, laquelle euh, a été visionnée en premier entre Buffy et Charmed. Mais clairement, je me souviens que j'étais une énorme fan de Charmed aussi. Et comme toi, en fait, euh, bah, pendant les deux, trois dernières saisons, en fait, j'étais rentrée au lycée. Donc, clairement, c'était plus trop de mon âge, en fait. Euh, ça m'intéressait vraiment quand j'étais au collège. Et puis après, j'ai commencé à trouver ça. De moins en moins intéressant. En plus, il n'y avait plus Cole, voilà. <rire> <rire> qui était joué par Gillian McMahon, donc euh, ça n'avait plus aucun intérêt parce que le beau gosse était parti. Il serait peut-être plus sage d'en rester là et de mettre fin à notre liaison. Pourquoi Et Parce qu'il faut que je te tue, c'est tout. Donc, ouais, un peu comme toi, je m'en suis lassé, mais euh, au début, euh, c'était culte, quoi. Ah ouais, cultissime, vraiment. C'était qui t'as préféré Dans mon
0: souvenir, je pense que c'était Phoebe. Ouais. Et ensuite, bizarrement, ça a été Paige. quand elle est arrivée. J'ai adoré Page parce ouais. qu'en plus, je voulais m'habiller comme elle et je voulais avoir des. Elle avait des camées tout le temps et elle était habillée un peu genre euh, gothique mais vintage. Ah non, enfin, mais sans look est trop stylé. Ouais, ouais c'est ça. Et du coup, j'adorais Paige quand elle est arrivée. Mais je crois que j'aimais bien Pro. En fait, la seule que j'aimais pas, c'était Piper. Et maintenant, en revoyant, j'aime bien Piper. Elle est sympa, tu vois.
1: Ouais, moi j'aimais bien Piper déjà à l'époque, mais c'est vrai que c'est censé être la sœur sage, oui, bah, donc pas ça. la plus excitante. Mais euh... Moi j'avoue que ma préférée euh, c'est clairement Prou qui n'a pas un prénom très euh, français friendly <rire> non, sûr. mais qui était joué par Shannon Doherty qui était très très célèbre pour avoir joué Brenda dans Beverly Hills mm -hmm. et donc c'est l'aînée au début puisque après elle meurt spoiler et <rire> <rire> et euh, c'était un peu la bad girl des années 90 Shannon Doherty, elle avait pas une très bonne réputation euh, à l'époque euh, auprès des producteurs, mais je sais pas, enfin moi je la trouve euh, tellement badass en fait et je la trouve tellement belle. Enfin je trouve c'est vraiment la plus euh, la plus stylée et je crois que c'était déjà le cas à l'époque et là en revoyant les épisodes, c'est encore ce que je me suis dit. Et du coup, j'ai aussi adoré Paige qui l'a remplacée parce que pourtant leurs rôles sont très opposés, mais je sais pas, j'ai vraiment euh... Ouais, ce qui est marrant c'est que Prue est pas une bad girl dans la série, c'est elle est elle est assez euh, c'est un peu la sagesse
0: enfin euh, ouais. la maturité c'est celle qui est la plus mature des trois euh...
1: c'est moi l'aînée, alors je dois toujours être capable de trouver des solutions et bien si c'est le cas comment est-ce que je suis pas arrivée à sauver Andy si je suis vraiment aussi puissante j'aurais dû pouvoir lui sauver la vie au quoi c'est bien
0: d'être des sincères si le résultat c'est que les gens qu'on aime se font
1: tuer mais c'est aussi celle qui a le plus de caractère, en fait. Enfin, oui. qui a un fort caractère parce que, justement, c'est l'aînée et donc elle est tout le temps en train de, d'engueuler les autres. Et elle a un rapport très conflictuel. Ça, toi, toi. Ouais. <rire> Disons que, bah, on l'a dit, euh, Piper, qui est joué par euh, Holly Marie Combs, euh, est vraiment la, euh, c'est la cadette et donc elle est un peu toujours en train d'équilibrer en fait. Donc c'est sûr qu'elle n'a pas un rôle hyper attrayant parce qu'elle est toujours là un peu pour raisonner les autres. Phoebe c'est la tête brûlée parce que c'est la plus jeune. Elle est jouée par Alyssa Milano qui était dans Madame et Servie.
0: Ouais. qui jouait la petite dans Madame et Servie. Ouais, je regardais ouais. avec ma grand-mère quand j'étais petite.
1: <rire> et du coup, c'est vrai que Prou elle s'engueule tout le temps avec euh, Phoebe et elle est tout le temps un peu là pour les raisonner et pour leur dire il faut utiliser nos pouvoirs d'une certaine manière et pas comme ci et pas comme ça, etc. Mais en même temps, sans que ce soit jamais chiant, Enfin, je trouve qu'elle a vraiment juste euh, énormément de caractère et, et elle est trop stylée, quoi.
0: C'est vrai on va peut-être parler du pilote pour un peu resituer l'action et la fait. façon dont ça démarre. En fait, euh, ça s'ouvre sur bah, justement Prou et euh, Piper qui vivent ensemble dans la maison de leur grand-mère qui est morte euh, récemment. La maison est magnifique. C'est une maison victorienne de San Francisco mais qui est en réalité dans un quartier de Los Angeles. Donc, ouais. euh, si vous allez à San Francisco, ne la, la, cherchez la cherchez pas. pas ouais. Elles vivent là et en fait, il y a Phoebe qui revient et comme tu disais, Phoebe et Prou ont des tensions. Mais euh, dès qu'elle revient, en fait, il y a des euh, chaussures naturelles qui se passent dans la maison où elles ont un, une planche Ouija qui commence à bouger toute seule et à leur dire d'aller au grenier. Le grenier, la porte du grenier qui ne s'ouvrait plus s'ouvre toute seule. Il y a un grimoire qui parle du pouvoir des trois et des choses wow. comme ça. C'est trop bien. Et en fait, euh, c'est Phoebe qui fait une incantation, non Elle lit, un truc du... ouais. Elle lit un truc du grimoire et en fait, au fur et à mesure de l'épisode, chacune commence à avoir des pouvoirs, ce qui est littéralement mon plus grand rêve. <rire> <rire> Donc cet épisode est un énorme kiff. <rire> c'est clair. Le
1: livre des ondes Vous voyez maintenant les paroles des sorcières. Les secrets sont cachés dans la nuit. Les dieux anciens sont invoqués ici, afin que soit révélé l'art de la magie. En cette nuit et en cette heure, j'invoque le pouvoir supérieur. Transmettez vos pouvoirs aux sœurs qui sont trois. Nous voulons le pouvoir. Donnez-nous le pouvoir. Ouais, en fait, ce qui est génial dans ce pilote et qui est encore jouissif aujourd'hui, c'est effectivement le fait de les voir acquérir leur pouvoir et surtout la manière dont elles s'en servent au début, c'est-à-dire que quand on commence, elles sont toutes un peu en position d'infériorité par rapport à un homme ou elles sont un peu sous-estimées par un homme et en fait, leurs pouvoirs vont leur permettre de reprendre le dessus. Donc par exemple, Prue, elle travaille dans une galerie d'art et son ex a été promu à sa place alors que c'est elle qui s'est tapé tout le boulot depuis des mois sur la prochaine exposition et en fait elle est tellement énervée que... Euh, l'encre le, du stylo de son ex se met à couler dans sa poche et du coup son costume se retrouve taché donc il est un peu vénère bon voilà c'est un tout petit truc mais c'est un peu sa revanche il y a Piper qui est chef et qui passe un entretien d'embauche dans un restaurant et en fait le, le chef qui lui fait passer l'entretien arrive en lui disant euh, bon vous n'allez pas encore me faire une recette de bonne femme et là en fait elle arrive à figer le temps et à rajouter l'ingrédient magique qui va faire que sa recette sera délicieuse et Phoebe pour le coup ça n'a rien à voir avec une revanche envers les hommes elle a, elle a une vision d'un accident de voiture qui va se produire ah oui elle de voilà, et elle sauve deux mecs qui allaient se prendre une voiture de pleine face, en fait. Mais du coup, il y a tout de suite cet élément très féministe, et notamment avec le petit ami de Piper, qui, en fait, euh, s'avère être... Euh... Un démon <rire> <rire> voilà, parce qu'en parallèle de toute cette histoire, il y a aussi une enquête policière en fait, qui se déroule dans le pilote où il y a plusieurs femmes qui ont été retrouvées mortes à San Francisco qui, en fait, étaient des sorcières. Et il y a un policier qui enquête et qui, lui, se doute que, voilà qui a un très, très joli mignon, policier, ouais. très, très joli. Et donc, en fait, euh, il se trouve que ce démon, qui est aussi le petit ami de Piper et qui est un journaliste, je sais pas ce qu'ils essayaient de faire passer comme message à la presse. Euh... Ah, mais ils n'aiment pas la presse, parce <rire> qu'il y a d'autres <rire> moments où on voit euh, la presse qui ouais, vraiment... Euh... Ouais, ouais, ouais. Euh, et donc, en fait, ce démon bah, tue les sorcières et le pilote va un peu culminer au moment où le petit ami de Piper essaye de la tuer, donc en fait, bah, on a un féminicide euh, sur le point de se produire dans le pilote. Jérémy, s'il te plaît, j'ai très peur. Je ne plaisante pas du tout. Moi non plus. C'est toi. Oui, c'est toi qui as tué
0: toutes ces femmes. Pas des femmes, des sorcières. Pourquoi Afin de leur voler leur pouvoir. Et maintenant, je veux les tiens. Ah
1: et encore une fois, c'est grâce à ses pouvoirs et ensuite grâce au pouvoir des trois que les sœurs vont pouvoir euh... vaincre le démon. Voilà. <rire> <rire> Gros <vague. rire> Pour pouvoir vaincre le démon. Tu veux parler du pouvoir des trois, J'ai je t'ai senti frétillée
0: sur euh, sur ta chaise. Que dire du pouvoir des trois C'est un pouvoir déjà qui est matrilinéaire, donc c'est ça qui est hyper intéressant et que moi j'adore dans cette... Euh... Enfin, on a beaucoup parlé de la sorcellerie ces dernières années, avec euh, le livre de Mona Cholet et tout ça, et du pouvoir justement des sorcières et de l'espèce de portée mythologique qu'elles ont et du fait que ce sont un peu des figures féministes. Moi, je sais que quand j'étais petite, j'avais un livre que j'adorais, c'était Amandine Malabule, La sorcière à des ennuis. Grave. Et après, il <rire> y a eu Charmed et vraiment l'idée de ces femmes qui avaient ces pouvoirs mais C'était ultra kiffant. quoi. Ouais. Ce qui est génial dans Charmed, c'est qu'en fait, ça leur est passé par leur grand-mère et leur mère. Et c'est vraiment un pouvoir qui ne se passe que de mère en fille. Bon, après, quand Piper a des enfants, des fils, ils héritent d'une partie des pouvoirs parce ouais. que leur père est un être de lumière. <rire> Mais... Mais ça, c'est dans les saisons futures dont on parlera. Voilà, exactement. Mais en fait, il y a vraiment un truc de... C'est un pouvoir exclusivement féminin. Ouais. Et qui est utilisé en règle générale. Tous, les, la plupart des ennemis sont des ennemis qui sont des hommes dans les premières saisons de, de Chand. Ouais. Et du coup, il y a un truc vraiment très, très satisfaisant là-dedans.
1: Ouais, et en plus, euh, bah là, il y a une sororité littérale, puisque c'est trois sœurs. Et en fait, c'est quand elles sont à trois et qu'elles peuvent utiliser ce pouvoir des trois qu'elles sont vraiment invincibles. Alors que quand elles sont chacune toutes seules, elles sont un peu moins puissantes. Donc, il y a vraiment cette idée que la sororité leur permet de vaincre le patriarcat, quoi. Le pouvoir trois nous Le pouvoir
0: des trois nous libérera. Le pouvoir des trois nous libérera. Le pouvoir des trois nous libérera. Le pouvoir des libérera. Je Le libérera.
1: C'est assez euh, étonnant de revoir le pilote aujourd'hui et de voir qu'il y a quand même euh, une, euh, oui, une une fibre, fibre euh, ouais, féministe. féministe
0: très forte. Et d'ailleurs, il y a eu un reboot en fait de Charmed version bah, 2018 ou 2019, donc avec un casting ultra divers, on dirait un bingo de la diversité. Mais surtout, moi, ce qui m'a dérangé en fait dans ce reboot, j'étais pas complètement contre à la base, c'est que dedans, en fait, on perd tout l'aspect pour moi intrinsèquement féministe de Charmed, c'est-à-dire que dans le premier épisode elles ne découvrent pas leur pouvoir par elles-mêmes ou grâce à l'intervention de leur grand-mère et tout ça. Elles le découvrent parce qu'un homme vient leur expliquer qu'en fait, elles sont sorcières et il vient ouais. leur apprendre la vie, leur mansplain le fait <rire> qu'elles sont sorcières et il se trouve que c'est peut-être une influence maléfique lui-même et tout ça. C'est un truc où tu sens qu'ils se sont inspirés des gardiens dans, dans Buffy et... Ouais. Mais ça ne fonctionne pas du tout et ça enlève complètement l'aspect hyper euh, bah, puissant justement de ce pouvoir qui est exclusivement féminin et
1: qui se limite à ces femmes quoi, et qui ouais. n'est compris que par elles. Bah ouais. Il faut préciser que la série originale, donc le Charme des années 90, a été créée par une femme qui s'appelle Constance Emberge. En fait, elle a été embauchée par The WB pour écrire le pilote et donc elle a créé la série. Et donc, c'est vrai qu'on sent vraiment une volonté assez forte de, de de porter un discours quand même féministe au début. Et ce qui est intéressant, c'est que... Bah, tout ça a un peu disparu progressivement au fil des saisons, et euh, je pense que c'est en partie parce que euh, la créatrice est partie au bout de, à la fin de la deuxième saison, juste avant que la troisième ne démarre, parce qu'elle commençait à être frustrée, sans doute à cause de l'influence du studio, de la tournure que prenaient certaines intrigues, et du fait que l'histoire tournait de plus en plus autour des intrigues amoureuses entre les sœurs Halliwell et leurs petits amis, plutôt que euh, sur la sororité vraiment entre les trois personnages féminins. Et d'ailleurs, les actrices aussi exprimer leur frustration euh, par rapport à ça à l'époque. C'est aussi ça qui a créé de plus en plus de tensions entre Shannon Doherty et Alyssa Milano. Euh, on va en reparler. Mais clairement, on sent que plus la série progresse, plus cet aspect féministe très fort qu'on trouve dans le pilote euh, disparaît. Ouais, ça Ça reste, en fait, comme c'est des case of the week, c'est des démons de la semaine euh, pendant quasiment toute la série. Ça reste, comme tu le dis, quasiment toujours des démons masculins. Donc, il y a quand même ce truc en filigrane quoi, qui est toujours là. Mais euh, c'est beaucoup moins évident et on on sent que c'est beaucoup moins volontaire de la part des scénaristes. Et d'ailleurs, c'est marrant, à la base, l'idée c'était de faire un, une série sur trois colloques. Et c'est la chaîne qui a demandé à ce que, finalement, on les transforme en sœurs pour que ça reflète plus des valeurs familiales et que ça soit un peu genre, 7 à la maison, mais avec des sorcières. C'est marrant parce que quand tu le vois, ça se sent pas du tout, surtout dans le pilote. Ça sent à la fin. Mais, mais on voilà, en ça. Ouais. ça se sent de plus en plus au fil de, de la série. Donc, on sent peut-être que la chaîne a un peu repris le pouvoir et que au final, ces délires féministes n'ont pas pas duré très longtemps euh, malheureusement euh, dans la série oui
0: c'est vrai mais on le sent au début même à travers les personnages masculins qui a une fibre un peu plus féministe justement
1: parce que c'est des rôles
0: masculins qui sont assez sensibles Léo l'Être de Lumière ouais. <rire> est très doux et euh, est là pour soutenir mais un peu à l'écart hein. il n'est pas du tout euh, il, il devient pas la star du tout ouais. quoi
1: bah il est littéralement en retrait c'est-à-dire oui. qu'il est là que quand on l'appelle Worked. Elle regarde le plafond et elle dit « Léo <rire> !» Et là, il arrive, ça fait de la lumière bleue et il les guérit quand elles sont en train de mourir. C'est hyper pratique. Franchement, <rire> tout le monde aimerait avoir un, un mec comme ça, je pense. <rire> ouais, et c'est assez révolutionnaire parce qu'en fait, euh, on avait quand même plutôt l'habitude de personnages masculins traditionnellement très macho à la télé et qui étaient toujours dans le contrôle et dans la démonstration de force. Et là, on a un personnage masculin qui est hyper doux. Oui, oui, tout à fait. Et puis, comme tu disais, par rapport à, au livre de Mona Cholet, c'est vrai qu'il y a cette idée que les sorcières, c'est et par définition, des femmes qui sont trop indisciplinées pour les hommes, qui sont trop rebelles pour les hommes, qui font vraiment leurs propres règles et qui sont indépendantes, qui n'ont pas besoin, justement, d'hommes, même s'il y a eu des séries avec des sorcières qui sont aussi euh, bah, des femmes au foyer. Comme ma sorcière bien aimée. <rire> voilà. C'est vrai que Charmed est arrivé un peu à contre-courant de ça, parce que c'était considéré comme la première série de prime time qui parlait d'un sabbat de sorcière, où il y avait eu ma sorcière bien aimée, et il y avait aussi eu Sabrina, l'apprentie sorcière. Oui. Mais c'était des sitcoms, donc avec des codes encore très féminins et ménagers euh, traditionnels comme il y avait à l'époque. Et Charmed a un peu bousculé tout ça. Donc son impact sur la pop culture est quand même assez important, je pense. Est-ce que tu penses que c'est un bon pilote Oui, moi, je pense que c'est un très bon pilote. En le
0: revoyant, là, ça m'a même surprise. Et je pense, en fait, euh, parce que j'avais gardé un souvenir d'une série qui avait mal vieilli. Et je pense, après, j'ai continué à regarder quelques autres épisodes et ça vieillit très mal très vite. Ouais. Mais c'est vrai que le pilote est excellent. Ouais. Euh, pour moi, déjà, l'aspect découverte des pouvoirs est super, on l'a dit. C'est bien rythmé. Les interactions entre les sœurs fonctionnent très, très bien. L'enquête, en parallèle, fonctionne bien aussi. Ouais. Ça établit vachement bien les enjeux. Après bon, dès qu'il y a des effets spéciaux qui arrivent, c'est <rire> complètement un cata. Mais c'est drôle parce que ça fait partie du charme de, des séries de cette époque, comme quand on voit la
1: première saison de Buffy où on a l'impression que tous les vampires sont en carton pâte. Ouais, voilà, mais c'est un peu kitsch. Ça, ça rajoute un peu de charme kitsch euh, ouais, à, à l'affaire, quoi. quoi, ouais, quoi ouais. Ça. Et le ton, je trouve, est très maîtrisé aussi. C'est-à-dire qu'il y a un peu d'humour. Ouais. En même temps, c'est beaucoup moins un humour bah, acéré, méta qu'on va voir dans Buffy, par exemple. Mais on sent que c'est un ton un peu léger. En même temps, il y a le côté très émouvant de la transmission. Je trouve que c'est très 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 réussi euh, comme pilote. Et après, il faut dire que ça se corse progressivement. On l'a dit déjà, il y a eu des tensions entre Alyssa Milano et Shannon Doherty, qui se sont soldées par le départ de Shannon Doherty. Alors, à l'époque, ça a vraiment été décrit comme Shannon Doherty se fait encore virer après Beverly Hills, et c'est vraiment un peu le monstre de la télé dont personne ne veut. En fait, c'est un peu plus complexe que ça, c'est-à-dire qu'il y avait des tensions de plus en plus grandissantes entre les actrices, et Shannon Doherty, qui était aussi productrice et réalisatrice de, dans la série, a décidé de partir pour que ça arrête de s'en venimer justement. Oui, elle était un peu frustrée, elle aussi, par le développement de son personnage et de certaines intrigues. C'est vrai que du
0: coup, ça a créé, enfin moi, je me souviens, c'était un cataclysme. Ouais, quoi. Le, fait un que... <rire> le fait que Prou parte, ouais. j'étais là, la série ne pourra jamais s'en relever. Et au final, on en a parlé précédemment, il y a une nouvelle sœur qui arrive, c'est Paige. Mm. On a revu les épisodes où Paige arrive justement et les épisodes de la mort de Prou. Je trouve que l'épisode de la mort de Prou est vraiment pas très bien fait non. parce que c'est pas du tout émouvant alors qu'on est en
1: train de perdre euh, l'une des sœurs euh, principales, quoi. Bah, en fait, ce que je trouve assez cruel pour Shannon Doherty, c'est qu'on le sent quand on regarde l'épisode. Ça a été décidé après, en fait. Oui, on ne voit que... pas si elle est morte ou pas. Ouais, voilà, On ne la voit pas mourir, alors que c'est une des règles un peu cardinales de la télé. C'est que tant qu'on ne voit pas un personnage mort à l'écran, ça veut dire qu'il peut revenir un jour pour être ressuscité. Et parfois, même quand on le voit mort à l'écran, comme Jon Snow, voilà quoi. <rire> <rire> Mais là, effectivement, ce qui est horrible, en plus, c'est que cet épisode, le dernier de la saison 3, dans lequel meurt, est réalisé par Shannon Doherty. Et en fait, à la fin, elle et Piper sont laissées pour mourantes. Mais on ne sait pas exactement ce qui va leur arriver. Ça se termine sur un cliffhanger. Le premier épisode de la saison 4 commence. On apprend qu'elle est morte. Oui, et on va à son enterrement. <rire> et du coup, et Piper, elle, elle a été sauvée. Mais tout ça s'est passé hors champ, donc on n'a jamais vu en fait vraiment la mort de Prue. C'est hyper cruel. Et d'ailleurs, apparemment, même um, oli Marie Combs, qui joue Piper et qui était très amie avec Shannon Doherty, l'a hyper mal vécu en disant c'est hyper cruel. Elle l'a appris par téléphone en fait pendant qu'elle était sur un autre tournage que euh, elle reviendrait pas et que bah son personnage avait été tué alors qu'elle avait réalisé <rire> l'épisode dans lequel son personnage a été tué a posteriori. Enfin, c'est quand même assez bâtard quoi. Donc euh, le personnage de Paige arrive. Euh, qui est joué par Rose McGowan. Et je trouve que son introduction marche plutôt pas mal. Ouais.
0: Surtout comparé justement à un peu le fiasco de La mort de <rire> proue. C'est et moi, c'est vrai que je l'ai vu un peu comme un renouveau de la série à l'époque, parce que je me souviens que je me suis de nouveau un peu intéressée à la série. Ça je pense que je commençais à m'enlacer et ça a relancé mon intérêt pour la série. Ouais, pareil. Pas pour longtemps, hein, mais... <rire> <rire> mais pour quelques mois. Et donc, il y a une nouvelle sœur et elle va être là pour bah, cinq saisons, en fait. Mm. Donc, elle est là pour plus de temps que ne l'a été Shannon
1: Doherty. Ouais, c'est ça. Et c'est vrai qu'elle est tout de suite euh, séparée des autres. Enfin, c'est très frappant quand on le revoit aujourd'hui, où ses costumes sont hyper euh, criants. En fait, enfin, ils sont magnifiques, mais elle porte que des tenues vraiment euh, fluo, très colorées, alors que toutes les autres sœurs sont un peu, euh, tu vois, dans des tenues euh, plus euh, marron, beige, etc. Elle fait vraiment un peu euh, figure à part quand elle arrive, mais elle est fascinante. Enfin, moi, en plus, j'aime beaucoup Rose McGowan et je trouve qu'elle euh, enfin, est hyper... Euh télégénique quoi donc euh, oui, quand oui. elle arrive enfin euh, c'est Blanche Neige la meuf donc euh, t'es un peu fasciné euh, non par mais même personnage. physiquement elle est elle est différente parce qu'on on
0: ouais. veut c'est leur demi sœur donc euh, d'ailleurs j'étais admirative du casting quand même parce que quand on voit les trois sœurs originales à, à côte à côte ça fonctionne vachement parce que moi en plus c'est un de mes de pives de voir euh, des familles qui ne se ressemblent pas du tout à la télé ça m'insupporte et là ça fonctionne vraiment et Rose McGowan tu te dis oui elle
1: pourrait être leur sœur mais pas vraiment leur sœur complètement quoi donc, <rire> donc ça c fonctionne ça. bien aussi ouais, c'est vraiment l'admissaire quoi et honnêtement ouais moi j'ai toujours beaucoup aimé son personnage et même là, en la revoyant, je trouve qu'elle a une espèce de légèreté que n'ont pas forcément les autres sœurs, qui est hyper agréable. Mais attends, on regarde les peuples, les autres sœurs. Elles ont parlé de leur mère, leur grand-mère, leur sœur. C'est clair, c'est clair. Mais non, je trouve que ça devait être très, très difficile de rentrer dans ce rôle-là, dans le contexte dans lequel ça s'est produit et tout. Et elle s'en est sortie quand même admirablement bien. On va passer au final, qu'on a toutes les deux découvert pour la première fois. Ouais. Et quelle aventure <rire> C'est clair. Pour resituer un peu l'intrigue de ce final. Donc, beaucoup d'années sont passées. Cole n'est plus là, donc ça n'a plus aucun intérêt. <rire> je le précise. Et en fait, honnêtement, la structure est assez marrante parce que c'est un épisode de voyage dans le temps. Donc, enfin euh, moi perso, j'adore tout le temps les histoires de voyage dans le temps. Et il y a même des blagues sur le fait que ça donne un peu mal à la tête et il faut pas trop chercher à comprendre. Mais en fait, Phoebe et Paige sont tués dans une bataille finale avec euh, deux autres meufs. Ouais. <rire> ça fait vraiment pitié avec Kelly Coco et euh, une autre meuf, je sais pas qui c'est. Ouais. Et en fait, pour euh, éviter leur mort, ben, Piper doit remonter dans le temps. Et donc là, s'ensuivent toute une série d'intrigues pour qu'elle puisse se remonter dans le temps. Donc, elle remonte à l'époque où sa mère était encore en couple avec son père et où elle, elles étaient enfants. Et donc, ensuite, sa mère et sa grand-mère viennent l'aider. Elles vont dans le futur, elles vont dans le passé... Elles vont un peu dans toutes les périodes possibles et imaginables. Et franchement, moi, j'ai trouvé ça assez marrant. Oui, oui, c'est pas mal. Mais le problème, je pense, c'est plus un peu sur la question des valeurs véhiculées par euh, ce final. Où je ne sais pas ce que tu en as pensé. On n'en a pas du tout parlé avant de venir enregistrer. Mais moi, j'étais assez surprise quand tu vas du pilote au final, de à quel point c'était rétrograde. La conclusion où c'est vraiment, elles ont chacune 14 000 enfants. Oui. Elles se marient et euh, Piper devient bonne maman euh, mamie gâteau, Et elle raconte des histoires à ses enfants, quoi, à ses petits-enfants. Surtout, le, les derniers plans, en fait, de l'épisode, c'est des plans sur des photos
0: d'albums de famille, en fait, où ouais. on voit chaque sœur avec leurs enfants et leur mari. Donc, je sais qu'il y a un truc de transmission dans la série, mais à la base, quand même, c'est une transmission où bah, leur mère les a un peu élevées seules, quand même. Leur père était en dehors de du tableau pendant beaucoup d'années, ouais. avec leur grand-mère. Donc, il y avait vraiment un truc, comme on a dit, hyper matrilinéaire. Et là, ça a complètement disparu. Elles sont toutes maquées de chez maquées. Et en plus, bon <rire> tous les mecs se ressemblent, c'est tous des... Blanc-bec, enfin, euh, c'est vraiment. Clair. Et ils ont tous des petites têtes blondes qui courent partout. Et il y a vraiment un truc. En plus, quand j'ai vu les photos, il n'y a pas une seule photo de proue. J'étais là, non, mais quand même, c'est euh, la ouais, fin. c'est vraiment bâtard. Ça fait vraiment de Et vraiment, il y a un truc où tu te dis, euh, ouais, ça fait vraiment, comme tu disais tout à l'heure, 7 à la maison. Ben, en fait, ça fait vraiment 7 à la maison. Ouais, enfin, et d'un coup, je, parce que tu m'avais parlé de ça euh, juste avant. Et quand j'ai vu l'épisode, j'étais, ah oui, d'accord. Parce ouais. que quand tu m'avais dit, euh, ils se sont inspirés de 7 à la maison, j'étais, mais en quoi, quoi? Enfin, dans, dans charme <rire> Et en fait, cette scène, c'est très, très clair. Ouais, c'est vraiment ouais. la famille américaine euh, par excellence. Et ça enlève justement tout le côté un peu edgy et obscur bah, de ouais. la sorcellerie et, du fait que, et de ce pouvoir-là. Parce ouais. qu'en plus, après, on a l'impression... Cette conclusion, elle est complètement dénuée de sorcellerie. On a l'impression que c'est devenu un poids pour elles et qu'elles en sont enfin débarrassées, qu'elles peuvent enfin procréer. Et elles ont transmis ça à leurs enfants. Il y a une école de magie et tout ça. En plus, l'école de magie est faite par Léo, un homme, on voit un petit garçon en train d'apprendre... On a
1: complètement retiré tout l'aspect, l'aspect subversif euh, du féminin qui est tout puissant et qui éclipse un peu euh, tout le, le reste des hommes, quoi. Mm. Et ouais, clairement, c'est marrant parce que ça m'a fait penser euh, la, la scène avec Léo euh, à la fin du dernier Jedi, je crois, enfin le Star Wars de euh, Ryan Johnson, avec ah, oui, oui. les enfants qui regardent dans le ciel et tout. Enfin, en fait, moi, j'ai bien aimé quand même le côté transmission aux nouvelles générations, surtout que ça se termine vraiment avec une des filles, je sais plus laquelle, euh, de, je sais plus quelle sœur, mm. qui remplit en fait euh, le grimoire qui se transmet de génération en génération et où elles, en fait, euh, les trois sœurs ont décidé d'écrire leur propre histoire pour qu'elles puissent la transmettre. Donc, il y a quand même un petit peu cet élément de transmission. Et pour moi, c'est les éléments les plus réussis. Mais c'est vrai qu'on a perdu totalement le côté euh, féminin tout-puissant. Ouais, le côté subversif, comme tu ouais. dis. Ça, c'est clairement... Puis même, le côté voyage dans le temps est sympa mais on sent pas un enjeu de fou quoi. Non après pour moi ce qui est très malin avec le voyage dans le temps, déjà c'est rarement un truc qui est réservé à un final de série quoi, c'est quand même généralement un gros événement dans une série, il y en a eu dans, dans plein d'autres et, et là c'est marrant d'avoir un final où elles font que voyager dans le temps et surtout c'est très malin pour en fait nous montrer ce qui va se passer une fois que la série sera terminée parce oui, que oui. comme elle voyage aussi dans le futur on voit ce qui va se passer une fois que les enfants de Piper et Léo seront même adultes et par exemple il euh, y a tout un enjeu romantique entre Alissa, Milan et son Cupidon mais en fait à un moment comme elles sont dans le futur t'as les enfants de Piper qui disent ah oncle coupe. et donc on comprend que qu'Alissa Milano va se mettre en couple avec lui donc ça c'est des trucs qui sont plutôt malins je trouve c'est-à-dire qu'on sait qu'un final bah, ça doit établir un peu le fait qu'on va quitter ces personnages pour toujours mais eux ils vont continuer à vivre leur vie donc ça c'est pas mal fait mais c'est vrai que quand même ouais, on est sur des valeurs familiales assez tradies ce qu'on n'aurait vraiment pas pu imaginer en regardant le pilote quoi. clairement est-ce que tu penses que ça vaut le
0: coup de revoir la série quand même aujourd'hui ou pas Oui, je pense les premières saisons. Ça m'a donné envie de regarder, en fait. J'ai eu, euh, dû me contrôler pour pas continuer la première saison ou même continuer la troisième une fois qu'on a repris. Après, je pense que je m'enlasserai très, très vite, genre au bout de cinq épisodes. Quoi. Ouais, ouais. Mais c'est vrai que c'est quand même un plaisir de revoir le pilote, par exemple. Après, il y a un côté, je dirais... Ça vaut pas le coup de découvrir la série pour la première fois, parce que bon, faut... il y a plein d'autres séries à découvrir, mais si vous oui. l'avez vu... <rire> Buffy bah, <fille. rire> Mais euh, si vous l'avez vu à l'époque, et que c'était bah, comme nous, un, vraiment euh, une série dont vous étiez fan, il y a un côté nostalgique, un peu Madeleine no Proust, qui est très très plaisant quand même.
1: Ouais. Pour moi, clairement, le pilote est à revoir, parce que, vraiment, je le mettrais assez haut dans les pilotes, euh, les très bons pilotes. quoi. Je mm -hmm. trouve qu'il est réussi à tout point de vue. Moi, vraiment, enfin en fait, euh, je voulais surtout voir les saisons 3 et 4, parce que c'est celle où il y a Cole, et je sais que je me répète, mais vraiment, pour <rire> Cole, moi. Cole, c'est le mec de Phoebe, on l'appelle. Ouais, dit. voilà, et c'est un demi-démon, démon. demi-humain. C'est un peu l'équivalent de Spike dans Buffy, c'est-à-dire qu'il est méchant, mais en même temps, il devient gentil par amour pour Phoebe. Et au début, c'est l'adversaire des trois sœurs, et après, en fait, c'est leur allié, et ensuite, il redevient méchant, et donc, il meurt. Donc, il y a vraiment une trajectoire très similaire à celle de Spike. Et donc, ça, pour moi, ça fonctionne à tous les coups, quoi, le bad boy qui devient gentil. Juste, c'est un grand classique de la télévision, mais j'adore. Et pour moi, j'en garde encore euh, le souvenir aujourd'hui. Le souvenir euh... ému. <rire> ouais, bah parce que c'était le seul petit bout de tension sexuelle qu'il y avait dans la série. Parce oui, qu'après, bah ouais. Piper et Léo, c'est hyper euh, cucu, quoi. Mm. Et... Il y avait Andy et Pro aussi au oui, début. Oui, c'est vrai. Et voilà. Andy, par la fin de la saison 1, Grande Déception. Mais... Ouais, voilà. Donc, vraiment, c'est vrai que le tout début est super. Et après, euh, moi, je dirais, ouais, je regarderai juste pour Cole. Et sinon, euh, non, merci, quoi. <rire> <rire> Très bien. Voilà. C'était PIC TV, merci Marie. Merci Anaïs. Et merci à vous de nous avoir écoutés, chers Pickies. Oui, on a décidé de vous donner un nom, euh, deal with it. Vous pouvez retrouver tous nos épisodes sur Slate.fr ou sur votre appli de podcast préféré. On se retrouve dans 15 jours avec un nouvel épisode. En attendant, si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles. Salut, salut PIC TV est un podcast produit par Slate.fr sous la direction de Christophe Caron et Benjamin Ours avec Aurélie Rodriguez. Retrouvez PIC TV tous les 15 jours sur Slate Audio ou sur votre appli de podcast préféré.